0: Bem-vindos ao OriginalCast, o podcast da Original I.O., uma empresa de transformação digital. Eu sou a Beatriz Lisboa e hoje ouviremos uma conversa entre Paulo César Leão, da Original I.O., e Pedro Scripiliti, da Alfabeto, discutindo sobre live commerce, um produto escalável ou não.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio no Original Cast, meu nome é Paulo César, eu sou sócio-diretor da Original I.O. e hoje a gente está aqui com o Pedro Skripilich, da Alfabeto, um grande amigo, um cara que está no mercado aí há bastante tempo, vai ter muito a agregar aqui com a gente. Pedrão, como é que você está? Seja bem-vindo.
0: Bom, primeiro obrigado pessoal da Original PC todo o time, Thiago, Carol, o pessoal todo, sem, sem esquecer ninguém, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, é, e um prazer tentar compartilhar um pouquinho né, da, do que a gente está fazendo, do que a gente fez e o que a gente pretende fazer ainda nesse nosso mercado que só, só cresce, né? graças a Deus.
1: Com certeza, com certeza. E a gente está no momento que, cada vez mais, né o mercado está precisando da gente, precisando da tecnologia, da experiência de usuário e para tracionar cada vez mais o varejo. E conta para gente, cara, como é que um pouco da tua história, né, de onde você veio, como é que você é, é, chegou até aqui, é, para a gente contextualizar o nosso ouvinte. É, é, hoje, pô, você está na Alfabeto, está também na Fundamentos Digitais, com uma galera alto nível demais. Conta um pouquinho do teu, do teu, do teu background, do teu histórico aí para a gente.
0: Não, PC, é, a gente começou essa história, né, eu, eu, eu posso dizer que eu comecei essa história de digital graças ao meu irmão, hoje um cara que é inclusive meu sócio na Fundamentos, e aí há 16 anos atrás comecei num grupo, participando de um grupo grande que era o grupo da Saxe Perfumaria, e aí aprendi exatamente o que era o digital, né, minha formação, eu sou, eu sou designer de formação. Então vim aí numa, numa pegada é, entrando no digital, largando o design, né? mais óbvio, atuando um pouquinho de frente com a experiência do usuário, como você mesmo já falou, é, e comecei a aprender. Né? Então aprendi um pouquinho de logística, um pouquinho de user experience, um pouquinho de e-commerce, um pouquinho de plataforma, um pouquinho de... Por aí foi, eu fiz um, um misturado ali né? e, e trouxe aí essa esse conhecimento para B2W, Vetex, é, Vizcaia Cosméticos, é, Armadillo, alguns outros players de moda no Rio de Janeiro. E hoje estou num, num player de moda infantil chamado Alfabeto, como você mesmo falou, como é, cuidando de toda a transformação digital da empresa e, tô, e, e sou cofundador da Fundamentos Digitais, né? junto com o Patrick, meu irmão, e junto com umas duas outras feras, que são o Patrick, o Felipe Delacqua e o Thiago Versosa, que é também CEO aí da Original.
1: Irado, irado, cara. É, eu te conheço já há bastante tempo de mercado, né? Eu posso é, dizer aí que você, junto com uma galera, foi uma das primeiras pessoas que eu tive contato assim que eu, que eu entrei na no varejo digital, né? Eu sou uma pessoa que vim do varejo, então... Meu primeiro contato com tecnologia foi contigo aí na época da primórdia, cara. Sei lá, tem bastante tempo que você está ficando velho. <risos> e a, a, cada vez mais, né, a gente tá, tem olhado aí que o varejo tem tomado tá para 10 anos para cá, como o Valejo Digital, como um dos pilares, um dos, dos pontos fortes, não só para aquisição de novas pessoas, mas também para conhecimento do próprio cliente, né. É, dois anos para cá, a gente teve um ano e meio para cá, a gente teve um grande acelerador, infelizmente a pandemia. É, veio para o mundo físico né, se reajustar e a tecnologia junto com o digital veio para assumir o, a, o piloto da vez ali né, como o, o, o pilar que vai realmente liderar e tracionar cada vez mais as vendas. Não só do varejo, né, mas de toda operação que realmente precisa ter contato com o cliente. E putz, pegando até algum, alguns números, né, a gente vê é, 2020, agora já puxando um pouquinho aqui para o tema, né? É, em 2020, o mercado mundial gerou 170 bilhões de dólares só com live commerce. Ásia né? liderando, né? Os caras já estão voando há bastante tempo nesse tema. E queria entender um pouco do teu lado aí na Alfabeto, e aí com toda essa parte de transformação digital que está acontecendo por aí. É, qual foi o, o gatilho, né? O que que você, como Putz, e commerce está voando? Loja física está em um momento meio diferente. A gente está tendo que se adaptar. Qual foi o gatilho, né? Para essa para essa mudança? e a gente já conseguir entender o como que a live commerce está se comportando aqui no Brasil, né? Eu vejo que a moda é, é, é um, um player, um segmento que está é, liderando um pouco ali, né? O, talvez por ser mais um público mais early adopted ali, mas que como é que você vê? Né? Qual foi o gatilho de decisão para o Fabiato entrar nesse canal?
0: PC, então, vamos... vamos é, vou só voltar um pouquinho, que eu acho que é, que é importante desse discurso que você fez agora, que é o seguinte... É em algum momento, né, as empresas iriam se desenvolver tecnologicamente, né? isso é uma coisa muito clara. A pandemia, infelizmente, trouxe uma movimentação e a gente é, costuma dizer aí no mercado, usando até uma frase que, que, eu, que um, um cara que eu tenho o maior carinho do mundo, que é o Mariano Gomide, que é o CEO da, um, um dos fundadores da Vetex, que ele falou, a gente progrediu em dois meses o que estava previsto para progredir em cinco anos. Né? É, e isso foi realmente em todas as marcas que a gente conhece. E quem quem não evoluiu nesse sentido acabou né? se, se é, prejudicando comercialmente falando. Falando de alfabeto, quando eu entrei no alfabeto, tem seis meses, eu entrei né, no final do ano, no meio da pandemia, eu entrei com um desafio gigante de... Somos uma rede de 86 lojas, sendo que 66 franquias e 20 lojas próprias. Galera desesperada, porque não sabia o que ia acontecer, e a gente bolando estratégias. Já entrei bolando estratégias de como a gente poderia fomentar a venda para desafogar o estoque que estava parado. Para vocês terem uma ideia, e esse número eu posso abrir tranquilamente a gente tinha algo em torno de 50 mil peças parada no estoque, tá? 50 mil peças para gente, a gente botar em, em, em valor é, cara, é, é bem grande, para uma fábrica principalmente como Alfabeto, tá? Porque o Alfabeto, ela é fábrica, então é produto que já está pronto para vender e que eu preciso vender e que meu franqueado Comprou e eu peguei de volta para não onerar o meu franqueado. Como é que eu vou fazer para ajudar o meu franqueado, além de, de não onerar ele no estoque, mas eu tenho que ajudar ele a capitalizar de alguma forma? Como é que eu vou ajudar a minha marca a desafogar estoque que está parado né, e que precisa ser, precisa ser girado? Não tem como. Tá? A gente começou a olhar algumas marcas e, e eu não tenho vergonha nenhuma de, de falar que... É, a gente tem que copiar o que é bem feito, né? Uh, e o grupo Soma, para mim, é uma grande referência. Né? Inclusive ontem eles acabaram de lançar o aplicativo da Farm com uma ação espetacular.
1: Muito legal, eu acompanhei. Ficou fantástico
0: mesmo. Não, todas as lojas físicas foram fechadas para o lançamento do aplicativo. Cara. Isso é assim fenomenal no varejo. Mas o grupo Soma começou com essa brincadeira. Vamos fazer a live. Vamos ver como é que Forma. veio Farm, veio Animali, né? começaram a fazer uma movimentação, depois veio Zinzane, outras marcas vieram fazer e de diversos modelos. Eu quando eu entrei com o conceito de, de live commerce aqui, a gente começou, cara, como é que a gente pode fazer de uma maneira que eu traga branding, que eu traga o conceito de marca para que meu franqueado lá no fundo olhe e fale assim, caramba, eles estão fazendo isso para trazer benefício para a marca e óbvio benefício para a venda da marca do produto da marca. E foi isso, cara. Então a gente criou um, uma live commerce de primeiro nível, né? uh, onde criamos uma landing page, contratamos uma empresa especialista em filmagem. A gente não fez nada man né A gente investiu para trazer conceito de qualidade. Qualidade feita, a gente começou a trazer ferramentas que pudessem fomentar o meu, o meu franqueado a usar aquela live como benefício para ele. Além disso, a gente criou um manual de como fazer pequenas lives. Isso foi legal. A marca que tem o poder financeiro, que tem o conceito de, do guarda-chuva, fez a principal, contratou uma, uma, uma apresentadora, fez numa loja, fechou uma loja, a gente fechou uma loja, por duas vezes a gente fechou a loja em determinado período para fazer a gravação dentro da loja contratou a apresentadora contratou a empresa, contratou a original fizemos um negócio de primeiro mundo e dentro daquele contexto falou, ó, em cima disso aqui, franqueado você pode fazer isso aqui, e criamos um manual para o franqueado, fora as nossas lives poderem fazer, poder fazer mini lives dentro do, 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 do Instagram deles e que a gente, que a gente tem as regras, então isso, isso fez com que, além da venda direta dentro do nosso e-commerce, óbvio foi fomentada e, com isso, trouxemos um conceito maior para o nosso franqueado poder se municiar de informações. Então, cara, a gente criou uma, uma rede, né, posso dizer assim, de, de ajuda para o nosso franqueado. É óbvio que sempre tem os atritos né, entre franquia e, 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 e a rede, é, cara, é, eu acho que é o um grande desafio do, do varejo sempre, mas foi um sucesso, os nossos franqueados ficaram super felizes, criamos ferramenta de WhatsApp conectada na live para que o, o, o cliente pudesse entrar em contato com a loja na hora. Então, assim, a gente fez de tudo e, e agora o próximo passo é o on né? E aí é fazer uma live já com as lojas conectadas, isso aí já vem o, é o segundo semestre, né?
1: Miradíssimo, então... cara, que animal. É, é, tem uma frase que, que eu gosto muito, a Ventex fala muito também, eu gosto de falar muito também, que é Rethink to do business, né? Você repensar o como que você vai remodelar o teu negócio para atender aquela demanda específica ou aquela situação específica, né? E é, é, é muito legal ver que você não só, né, teve que repensar o teu é, o teu modelo ali para atender os teus franqueados que são uma grande parte, né, da tua da tua cadeia de compra e também o teu cliente final que não tá tendo contato com o produto, né? É, é, então você sanou ali. É, é, com uma movimentação né, de marca, as duas pontos, não, não, né, começou a sanar né, porque isso é um é estudo contínuo né, uma coisa uma das coisas que a gente sempre fala, principalmente por conta da live commerce, é, não adianta não, não é uma ação de uma vez, né, é uma cultura que você implanta e quando você começa, e aí eu vou puxar um pouco para o mundo físico, né, e quando você começa a expandir isso como negócio e, assim, fantástico você criar a cartilha e, e, e já tentar escalar isso de alguma forma para os franqueados e para as próprias lojas, você muda a forma que você tem que trabalhar a tua, loja, a tua expansão de loja, né? porque a loja física ela para de ter uma arquitetura de loja, ela passa a ser um showroom, né? ela passa a ser, ter a necessidade de ser instagramável. né? Eu lembro que quando a gente estava conversando sobre loja, qual loja, é, tinha que ser a, 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 aquela específica porque ele era um pouco maior, porque tinha a logo tinha uma comunicação específica que realmente mostrava o conceito que a marca precisa. Então, até quando você pensa em expansão de loja física no futuro próximo, você já começa a pensar que essa arquitetura tem que ser diferente para se adaptar a esse novo movimento. Né? Então, mais uma vez, o digital, a tecnologia jogando para o físico, exigindo para o físico uma mudança, né? uma, uma forma de se comportar diferente.
0: Cara, eu acho que vai até além, tá, PC? Eu acho que vai um pouquinho de é, mudança óbvio de loja, isso a gente já, inclusive é Alfabeto, ela já tem trazido um conceito um pouco mais de experiência nas lojas novas, porque, cara, eu lido com criança, né? eu lido com a mãe querendo comprar uma coisa pro filho, a avó querendo presentear o neto, a tia presenteando o sobrinho, é, a criança vai na loja, ela tem que tem que interagir, né? então a gente começa a trazer um conceito onde a criança cada vez mais vai interagir dentro da nossa loja, quase que um, um grande parque de diversões, então ele entra numa loja alfabeto, hoje ele tem um cavalinho para brincar, ele tem um trenzinho para subir, óbvio que não é um trenzinho que fica andando ainda, né? mas quem sabe futuramente, a gente já está com um projeto de ter televisões interativas para que a criança possa brincar, a gente está trazendo treinamentos muito específicos e, e, gente, eu acho que é super importante, tá? a gente fala de tecnologia para caramba, mas a tecnologia é um meio, que se mal utilizado não adianta nada, né? eu costumo dizer que é a mesma coisa que eu falo assim, Pô, PC, comprei uma Ferrari, Pô, Pedro, você sabe dirigir a Ferrari? Não, mas comprei uma Ferrari, e aí, que, que, como é que você vai usar a Ferrari se você não sabe dirigir a Ferrari? Né? Então, assim, quando a gente fala de tecnologias, de live commerce, de plataformas, de CRM, de que adianta a gente ter isso tudo se a gente não tem treinamento do pessoal? Então, a gente ainda continua precisando de pessoas e vai continuar precisando. Elas vão ter... Então, assim, a gente vai ter que adequar a loja, né? como grandes showrooms, concordo. A gente vai diminuir o tamanho de loja, vai diminuir o tamanho de estoque. Porque a gente vai centralizar o estoque para entregar, em... para dar uma experiência de last mile completamente diferente. Mas a gente também tem que pensar que tem que ter um atendimento ou uma experiência de atendimento diferenciada. Então, e isso ainda é um contraponto que as pessoas ainda não entendem. Ah, mas a, ainda... a gente escuta ainda que ah, o... o CRM vai roubar o cliente da loja. Ah, o e-commerce, o live e-commerce vai... Eu, eu tô falando que eu ouvi isso, tá gente, eu tive, é, assim, eu tô falando de uma experiência própria, não tô falando que eu ouvi o fulano ou alguém me contando não, tá? Então assim, é, o que a gente está investindo em treinamento de equipe, em treinamento de gerente, em treinamento de franqueado, a gente teve treinamento, de, a gente está implementando uma ferramenta de CRM nova, já olhando o Omni Channel. treinamento de duas horas sobre, sobre o que é CRM, para as pessoas entenderem que CRM é uma ferramenta de relacionamento para gerar longevidade do cliente na nossa rede. Então, tudo isso, ele vai de encontro com o que você falou, PC, que é configurar, re reconfigurar as lojas, mudar o conceito de loja, mudar o conceito de atendimento, mudar o conceito de uh, experiência, tudo isso, tá? Então, é, se as pessoas não pensarem nisso, Realmente, só a tecnologia não vai fazer, é, não, vai ter, não vai trazer sucesso, tá PC? Isso para mim é muito claro e é o que eu tenho pregado aqui dentro da, da, pro time de marketing, pro time de logística, pro time de expansão, pro time comercial, é, o time de franquias, cara, que é importantíssimo também estar é, tá alinhado com esse discurso, porque senão não faz muito sentido né? o, cara, o cara ser franqueado da marca e, e ficar brigando com a gente, entendeu?
1: Total, total, e é muito é muito legal você ver, porque quando você bota, tudo isso é botando o cliente no centro, né, tomando quem, onde é que tá o meu cliente, quem ele é e como que ele quer interagir comigo, e vai muito de encontro com o com um pensamento que, de, e a mudança de marca mostra que o alfabeto está preparada para isso, né, porque a gente vê no mercado, eu gosto muito de falar, falei recentemente sobre isso, né, sobre o ego do empresário, né, que... Às vezes ele acha que a expansão da loja física tem que ser porque eu quero ter 50, 100, 200, 500 lojas. E às vezes você, cara, você está num momento que você não precisa expandir, você precisa entender teu cliente, você precisa aumentar seu teu digital, você precisa entender o um novo canal. O Alfredo é um cara, o Alfredo Soares, inclusive... Alfredão, se você estiver ouvindo aí, eu sei que você já está conversando com a gente, vamos, vamos marcar esse podcast. É, é, ele é um cara que fala isso, cara. Puta, você pode ter 40 lojas e as 40 que tiveram prejuízo. O teu lambi-lambi ali na parede pode ser o teu principal canal de venda. Tem que ter um o um gerente de loja física, sabe? Você tem que aumentar expo exponencial o canal que você tem contato com o teu cliente final. né? E, e, e até tentando entender um pouco, né? agora linkando com o que a Alfabeto tem feito com a live commerce, é... como que foi o conhecimento desse novo cliente através da live commerce com vocês? Assim, É o mesmo cliente? O comportamento de compra é diferente do que o próprio e-commerce ou do que a loja física? A gente... É, já estamos na segunda né é, é, a gente já está na segunda é, é, live já entendendo mais e melhor cada vez mais o consumidor mas como é que tem sido esse comportamento um pouco de retorno sei que a gente não pode abrir muito muitos números mas como é que foi esse essas duas primeiras o que, que a gente coletou de conhecimento e, e, e quais são os próximos passos me conta um pouco aí
0: não legal primeiro sim é... É muito engraçado quando a gente faz um negócio né, pela primeira vez. Parece que assim, assim, por mais experiência que a gente tenha, né, ah, o, o dia da primeira live eu parecia um novato fazendo negócio. Né? Eu falei, cara, será que vai dar certo? O transmissão ao vivo, ah, não sei o quê, link dedicado, landing page funciona. Óbvio que no primeiro, na primeira live deu um probleminha. Né? Como todo né, aparato que a gente contratou, deu problema. O problema refletiu nas vendas? Não. Mas foi um problema que, que deu para identificar que eu tinha um público diferente do meu dia a dia do e-commerce. Por quê? Durante a primeira meia hora da live, eu tive um problema seríssimo com o iOS. O iOS não estava reconhecendo a transmissão, então o que acontecia? Minha landing page ficava sem aparecer a live para quem era consumidor, quem era portador de iPhone, ou de, de, de iPad, etc. Cara, eu comecei a ver que tinha uma galera muito grande de iPhone visitando a live. Eu falei, cara, não é possível, isso não é normal. Porque o meu dia a dia é Android. Eu tenho, eu tenho movimento mobile no meu site hoje, em torno de 80% das visitas hoje é mobile. Desses 80%, eu posso dizer que, no dia a dia, algo em torno de 60%, 70%, dependendo do mês, é era Android. E o que é engraçado é que a Live trouxe maior consumidor de iPhone. E, por incrível que pareça, quando a gente fala de iPhone no Brasil, a gente fala de um público com ticket médio maior, e isso se refletiu no meu ticket médio. Então, a gente conseguiu, né, durante a primeira Live, fazer uma... Uma, uma estratégia que trouxe o, a, o pessoal de iPhone para o YouTube direto e o pessoal acabou consumindo. Ponto. Segunda live. Resolvemos o problema de IOS e a gente bombou. Como é que a gente sabe que a gente bombou e como é que a gente sabe que a gente trouxe muita gente de IOS de novo? Dados. Né? É, a gente brinca que dados são os novos, é, é o novo petróleo e realmente é. Se você souber analisar, você sabe o que você está falando. Então, a gente começou a analisar durante e depois da live e a gente viu que o US estava performando muito bem. Começamos a comparar com o nosso ticket médio, então assim, a gente tem um ticket médio algo em torno de 200 reais, tá? isso eu posso abrir tranquilamente, ah, a gente aumentou no dia da live para 270, ah, então assim, caramba. É, é um aumento considerável, é um aumento que você fala, caramba, legal, beleza, a gente aumentou é, e, e aí é engraçado, como você falou, né? a, gente tá indo pra, a gente fez a segunda live. Pegamos o resultado da segunda e comparamos com o resultado da primeira. A primeira live a gente fez às 10h30 da manhã até meio-dia. E depois de meio-dia até meia-noite, ficou valendo o cupom, o cupom de desconto que estava validado na live. A segunda live a gente fez às 16h30 até às 18h. E depois a gente deixou o cupom validado até meia-noite. Bom, tem uma diferença aí de 6 horas, né? Então, de, de 18 horas até meia-noite, 6 horas, de meio-dia até meia-noite, 12 horas. A gente proporcionalmente na segunda live performou melhor em 6 horas do que em 12 horas na primeira live. Então, isso quer dizer, de novo, aumentamos o ticket médio, performamos melhor na venda. Se tivesse mais 6 horas, provavelmente a gente ia bater algo em torno de 25% da primeira live isso a gente fez uma projeção, óbvio que a projeção é, é aceita tudo, né planilha, mas é uma projeção, porque a gente precisa apresentar isso dentro do, do cenário de melhora da, da, da live. Então, assim, a live é uma realidade, a gente pretende fazer né, como, como, novos, como novos passos ah, ah, uma live por mês, isso já é declarado aqui dentro da, da Alfabeto. Ah, todas elas tem como premissa lançamento de coleção e a gente trabalha com micro coleções, a gente não trabalha com coleções anual, como grandes marcas de ah, outono, inverno, verão. A gente trabalha dentro do verão mini coleções, dentro do outono mini coleções, dentro do inverno mini coleções e por aí vai. Então a gente consegue, a gente conseguiu programar uma live por mês com produtos novos. Ah Pedro, mas não é... Pô, vocês não querem vender mais? Óbvio que a gente quer vender mais mas eu preciso mostrar o meu produto. E a live, ela, ela traz um conceito muito legal que é a qualidade do meu produto fabricado no Brasil. Meu produto é 100% fabricado no Brasil, então isso é, é, é importante falar, é importante mostrar e a live permite isso pra gente. E tem uma surpresa que provavelmente a gente vai fazer no Black Friday, mas ainda não está definido que vai ser uma, uma live de Black Friday, aí sim essa, essa venda, essa vai ser a a live para para estourar de venda. Aí, é, tô sim. É, essa provavelmente vai ser, inclusive, no final de semana do Black Friday. Boa. E aí,
1: Cara, terminando aqui para a gente finalizar uma última pergunta, né? Eu vou fazer a mesma que eu fiz lá para o nosso amigo Thiago Dário do Soma, que foi também voltado para o Live Commerce. Se vocês puderem, se vocês quiserem ver a resposta dele. Dei uma checada lá no nosso episódio 4. E a pergunta foi, né? O que que você acha sobre a live commerce no longo prazo, né? É um trending topic, é alguma coisa que só realmente está acontecendo por uma necessidade aí é, de momento que a gente está passando. E óbvio, 2021 ainda é muito necessário. A gente sabe que vai estar tá, tá em um momento de oscilação aí até o final do ano. Mas pensando aí 2022, 2023, qual que é a tua opinião e... e... Fala um pouquinho aí pra gente.
0: Terceira, é, é, eu vou, eu acho que, de novo, vou voltar no tempo. É, live commerce, se a gente pensar né, friamente, vamos lembrar do canal de televisão Shoptime. Shoptime nada mais é do que um live commerce. Mas a gente vivenciou isso durante muitos anos, vivencia ainda, o Shoptime ainda faz muito bem isso, ele é um live commerce. E ele nunca saiu do tempo. Ah, Pedro, mas eu não consumo no Shoptime TV. Ok, mas você vai ver as tiazinhas que já cons... que olham o Shoptime, que adoram o Ciro Botini, que adoram a própria Renata, que é a nossa apresentadora inclusive da Live Commerce da Alfabeto, que adoram a Renata, que adoram a fulaninha, que assistem aquele programa e compram o Shoptime por telefone, que é uma das ferramentas do Live Commerce, que é o WhatsApp, telefone, e-mail, bom, por aí vai. Então, é óbvio que a gente trouxe o e-commerce e Thiago, pô, sou fãzão dele, ele sabe também, adoro o Thiago, somos amigos de, de mercado e falamos muito, trocamos muita informação. Thiago apostou numa coisa diferenciada, onde você trazia vendedores da própria loja, você trazia modelos, você trazia uh, pessoas famosas, né? a Animali trouxe Mariana Chimenez, a Farm traz as vendedoras das lojas falando nas lives, montaram um esquema dentro da própria empresa para fazer né, as, live, as live commerce. Então assim, a gente simplesmente remodelou o que já existia. Então quando você fala para mim assim, live commerce vai acabar? Eu, eu não sei se vai acabar, mas daqui a algum tempo, provavelmente, dada a necessidade, hoje ela tem um modelo, talvez em 2022 ela vai ter outro modelo. 2023, eu, eu acho que isso vai isso, na verdade, ela vai se transformando, assim como o e-commerce se transformou, assim como o varejo se transformou, então o live commerce, ele vem para ser mais um agregador dentro desse cenário todo de varejo, que é venda, é. Né? seja de serviço,
1: seja de produto, tá, PC? Mais uma vez, colocando o usuário na ponta ali como decisão, né entendendo como que ele precisa interagir naquele determinado momento de compra dele, né? O,
0: o usuário sempre vai ser a gente fala, a gente não fala mais user friendly ou user experience. É, é, cara, é client first. Não existe mais mobile first, é client for, é o cliente sempre em primeiro lugar. Então a gente tem que trazer esse conceito sempre para onde ele quer assistir, aonde ele quer comprar, aonde como ele quer comprar, como ele quer, comprar, como ele quer receber, né? Então a gente fala de a, a de live commerce, a gente fala de experiência diferenciada, a gente fala de customização A gente fala de, de Last Mile, de o supermercado Zona Sul, agora, no Santa Mônica, aqui no Rio de Janeiro, fez um teste super bem sucedido de entrega por drone móvel, por drone automóvel, um carrinho, né? entregando no condomínio Santa Mônica. Ah, é,
1: a aí, Zona Sul está é, tá fora da curva na, na inovação da Paulinho é outro que eu quero trazer aqui, né? A gente podia... Ah, Sarah,
0: eu, a pô, coisa Paulinho, eu tive uma reunião com ele semana retrasada que foi sensacional, porque falando... De novo, a gente falando aí, cliente como foco total. Como eu posso trazer um queijo diferenciado? Como eu posso trazer uma experiência... Cara, que essa banana é plantada no jardim do Zona Sul, aqui do lado, ali, ó, tá vendo? Ó, aquela bananeira ali, essa banana é essa bananeira ali, tá vendo? É, então, assim... É, eu acho que isso é o que a gente... Óbvio, gente, aqui a gente está falando de Zona Sul, cliente grande, estamos falando de alfabeto, que graças a Deus é um grupo grande, mas eu acho que quando você bota no teu negócio, seja o tamanho que for, dá para trazer experiências diferenciadas, dá para trazer experiência de uma live commerce feita pelo Instagram, bem feita, dá para trazer experiência de entrega diferenciada. Então, assim, cara, é, se a gente ficar falando aqui, vai ser um podcast de duas horas, né? porque tem, tem muita coisa que dá para fazer, né? então é óbvio, tem que ter coragem, vai errar, vai errar, eu, eu falo abertamente que a gente errou, a gente teve um, um erro na primeira live, o cliente não viu, mas eu vi, eu, vocês viram, a gente viu que a gente tentou ali mexer de tudo que é jeito, então assim, vai acontecer, vai acontecer, Vai ter erro, vai ter acerto. A vantagem é que hoje a gente consegue errar e acertar muito rápido.
1: É isso é o maior Não aprendizado, né? Errar, acertar, entender onde errou, né? E aprender cada vez mais, um dia de cada vez, evoluindo cada vez mais aí com a tecnologia e como meio, né? Eu acho que o que você falou realmente como pessoas, né? Difundir o conhecimento da tecnologia na sua companhia para o vendedor lá na ponta, saber o que é CRM, para que, que ele use, e como que ele vai aumentar as vendas dele. Né, usando essa ferramenta, é o que há. Pedrão, muito obrigado pelo teu tempo, pela, pela disponibilidade, pela aula, fantástico. Muito obrigado mesmo. É, acho que fechamos por aqui. Pessoal, Originais, muito obrigado, viu? Agradeço o tempo de vocês. Um grande abraço.
0: Gente, obrigado. Valeu, PC, valeu, Originais. Beijo para todos e prazer estar aqui de novo com vocês. Que você ficou até aqui. Para saber mais, nos siga no nosso Instagram, original__io, e também siga o nosso podcast para ouvir mais conteúdos relevantes como esse. Até a próxima! Tchau!